0: Muchas bendiciones, le saluda y le bendice la pastora Sujei Lara, directora del Ministerio Cristo Libera Costa Rica, donde el pastor general es el pastor Roger General, el director general es el pastor Roger Muñoz, y pastora del Ministerio Levantando al Caído, junto con mi esposo Enrique Guerrero. Hoy les bendigo en el nombre de Jesús, deseándoles un nuevo amanecer como todos los días que estamos aquí dándole gloria al Padre Eterno hoy es una noche muy especial hoy vamos a hablar de algo muy hermoso yo me acuerdo cuando yo me iba a casar la ilusión que yo tenía con mi vestido la ilusión de, de empezar una nueva etapa en mi vida y no hemos, yo creo que nunca hemos analizado bien lo que Dios está haciendo con su novia. Dios está preparando a su novia, dice, una novia que esté, una novia que esté limpia. Dice la palabra. En Efesios 5.27 Para santificarla habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en todo su gloria sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuera santa e inmaculada Así también debe amar los maridos a sus mujeres, como sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo, se sí ama. El Padre Eterno nos ha venido preparando con su palabra, dice la Biblia, dice Efesios 5, 27, dice que Él nos ha estado purificando, que Él nos santifica, que Él nos purifica, que Él nos lava, que Él nos hace un lavamiento de agua con la palabra, a fin de que nosotros nos presentemos a sí mismo como una iglesia, toda en gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante. Y yo creo que en todo este tiempo de pandemia, la gente se asusta por las cosas que vienen, pero ya todo estaba escrito. Que iban a haber desastres, que iban a haber plagas, que va a haber hambruna. Y muchas cosas que nosotros aquí en Costa Rica no vivimos en realidad. Se viven en muchos países, pero no se viven en Costa Rica. ¿Por qué? Yo creo que Dios nos ha dado tanto amor a Costa Rica que por eso hemos caído en los pecados que hemos caído. Pecado de idolatría, pecados sexuales. Pero Costa Rica siempre estuvo como, como tomada o como cubierta por la mano de Dios. Pero ha entrado tanto pecado a este país, que yo creo que el, el que más le duele es el Padre Eterno. Y se nos olvida lo que dice la palabra, que tenemos que estar limpios, purificadas, lavadas en agua en su palabra. Y casi que nadie predica sobre esto, casi nadie predica sobre la venida de Yeshua, nadie predica sobre la limpieza de la iglesia. La gente se ha enfocado mucho en, en el dinero, en hacer templos grandes, o eh, templos seríamos nosotros, edificios grandes, y se les ha olvidado primordial es predicar la palabra. Dios a mí me hablaba ahora que yo le siempre le digo a Dios, Señor, ¿de qué quieres que hable? ¿Qué deseas que diga? Usa mi boca como carbones encendidos, Señor, y que la palabra que tú me das nunca regrese vacía, sino que quede ahí penetrada en cada una de las personas que nos escuchan. Padre, hoy lloro. Para que esta palabra, más que nunca, quede penetrada en sus corazones. Porque dice la palabra de Dios que del corazón emana los buenos y los malos pensamientos. Todo sale del corazón, Señor. Hoy te pido, guarda el corazón de cada uno que va a escuchar esta oración o esta enseñanza, Señor. Para que ellos se vuelvan una iglesia limpia, pura y sin manchas. Dice que nuestro Padre Eterno toca la puerta. Dice la palabra, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono como yo también vencí y me senté con mi Padre en el trono. Yo creo que no hay nada más grande y más poderoso que saber que todo lo que hagamos en esta vida va a ser para estar sentados en ese trono con el Padre. Para el día que vengan las bodas del Cordero y nosotros podamos irnos en las nubes, como esa novia limpia, como esa novia sin manchas. Fácil, yo sé que no es. Porque yo tengo que luchar contra un montón de cosas, de la carne que a su jefe le gustan. Pero cuando te o le gustaban, porque cuando Dios toca nuestra vida, nuestra vida se transforma completamente. Somos renovados completamente. Porque, dice la palabra, porque yo estoy quitando la ropa sucia. Oh, eso es lo que está hablando el Padre Eterno para este tiempo. Él está quitando toda la ropa sucia del pueblo, como lo hice con mi siervo Josué. Porque yo estoy limpiando la iniquidad de los que han clamado por el camino y han llevado la vergüenza de los errores del pasado. Ya no voy a permitir que el enemigo los acuse y los obstaculice porque yo estoy cubriéndolos con ropa nueva Dios es hermoso Dios es poderoso y Dios nos habla en esta hora cero en la primicia de un nuevo amanecer esto es amanecer junto con el Padre Eterno en cosas nuevas maravillosas saber que Él es nuestro desinfectante, nuestro cloro Dios lo es todo ustedes ya no se sentirán incapaces e inútiles o incluso insuficientes, conforme reciben su ropa nueva. Ustedes recibirán mi paz y sus nuevos órdenes, así que el mandato para el avance del reino saldrá y encontrarán su verdadero propósito, dice el Señor. Ustedes deben salir y reunir a mis hijos e hijas y llevarlas hacia mí, porque la restauración restaurará a otros. Los benditos bendecirán a otros y el sano sanará a otros, porque yo estoy trayendo la restauración de regreso al lugar de origen original en el, que, en el que por primera vez los llamé. Zacarías 3, 3, 4 dice, Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel, así que el ángel le dijo a los que estaban allí, Dispuestos a servirles. Quítenle la ropa sucia. Y a Josué le dijo. ¿Cómo puedes ver ya? Te he librado. Te he librado de tu culpa. Y ahora voy a vestirte. Con ropas. Espléndidas. Efesios 5.26. Que es el capítulo que estamos leyendo. Dice para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin manchas, sin arrugas, ni otra imperfección, sino santa e intachable. Nuestro Padre amado nos limpia, él nos, nos limpia, él nos purifica. Muchas veces tenemos que poner la lavadora en fuerte, porque sabemos que una lavada suave o delicada no le va a hacer nada. Y hay otras prendas. Yo tengo salón de belleza y yo uso mucho paño. Y los paños se, se llenan a veces de tinte negro o de tinte rojo. Y yo tengo que dejar en cloro esos paños para que se puedan poner blancos nuevamente y volverlos a utilizar. Porque si no se van a ver muy feos, se van a ver sucios. Así es el Padre con nosotros. Alguno de ustedes siente como si ha sido colocado en la tabla de, la, de planchar personal de Dios y el calor de hierro se ha estado moviendo a través de su vida para quitar las arrugas. Eso es normal que Dios nos haga, que nos ponga en ese lugar de plancha. Bueno, aquí en Costa Rica le decimos burras, ¿verdad? O burros, algo así se llama lo que la tabla de aplanchar. ¿Y cuántas veces hemos sentido la plancha hirviendo en nuestro cuerpo? Donde Dios está cambiando y transformando nuestras vidas. Bueno, si es así, usted no está solo. Yo personalmente nunca había estado tan consciente de las manchas y arrugas en mi vida como lo he estado en este último tiempo. Aunque esto puede ser desconcertante a veces, las buenas noticias es que la, la buena noticia es que los apremiantes de nuestras vidas son un acto soberano de Dios, no un trabajo de nuestra carne o fortaleza personal. Es también la conformación de que formamos parte de su amada novia, que se está preparando para él. Parece como si Dios hubiese tomado una botella de cloro en una mano y un hierro caliente en la otra. Y ha venido aplicando tanto a todos los ámbitos de nuestras vidas y corazones. Pero al igual que el comercial para remover manchas, dice, en efecto, el Señor quiere eliminar todas las manchas de nuestra vida, fuera manchas aunque se trata de un esfuerzo conjunto entre Dios y su novia. Todavía es un trabajo soberano de su gracia. Y todo acerca de su clamor y nuestra redención, su autoridad y nuestra sumisión acerca de su gracia, nuestra dependencia, no es un grito de amarga ira, sino una ira santa contra todo lo que ha mantenido a su novia alejada. Él está gritando sobre nuestras vidas, ella es mía, no tendrán dioses ajenos delante de mí. Él grita, ella es mía, esa es mi novia, y yo la quiero limpia, pura y sin manchas, que no tenga dioses ajenos aparte de mí, porque yo estoy tocando la puerta y si me abren yo comeré con ella, yo cenaré con ella. Porque dice que Dios es un Dios celoso, dice Apocalipsis 3:20. Dios nos disciplina, Dios nos ama, Dios es celoso. Y Dios nos pide arrepentimiento. Por eso Él llama a la puerta. Y dice, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, en entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es tiempo de reparación tiempo de que nuestra vida sea transformada nuestro Dios está preparando a su iglesia para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección sino santa e intachable aunque hemos anhelado ser limpios y santos a menudo hemos tratado de prepararnos en nuestra propia fuerza Dios ha estado desnudando todas las máscaras de santidad y los disfraces de religión fuera de su novia ¿cuántas veces nos hemos puesto máscaras para presentar esa novia pura pero por dentro estamos carcomidos de pecado él está tratando con lo interno, interno, con lo interno y lo, et lo eterno su corazón es como si todos nuestros odres viejos han estallado y estamos siendo preparados para el odre nuevo. Pero para el padre viejo ha sido un tiempo de desnudez y exposición. Hay varias opciones que podemos tomar en este momento de desnudez. Correr, escondernos o encontrar con quien cubrirnos como Adán y Eva lo hicieron en el jardín. O bien, podemos estar desnudos delante de Dios en absoluta dependencia de su misericordia y gracia y permitirle lavarnos, limpiarnos de toda nuestra suciedad. Podemos escoger, escoger cosas juntas, un delantal de hoja de higo, o podemos venir y permitir libremente que la gracia de Cristo nos da y nos revista para quitar nuestra vergüenza. Este proceso no es motivo de vergüenza, sino que nos hace libres de la vergüenza que hemos escondido bajo esta máscara que llevamos. Es importante comprender que con cada trabajo profundo del espíritu también hay una gran batalla que sostiene con ello. Durante este tiempo de preparación de lo viejo a lo nuevo, que implica la exposición de todo lo que no era cubierto por la gracia. El enemigo ha tratado de amortajar amor, amor, al pueblo de Dios con un pasado peso de culpa y vergüenza. Dios es un gran Dios en su gran sabiduría ha venido a nosotros a lavarnos con agua pura y la verdad de su palabra. Qué hermoso es nuestro Abba Qué hermoso es nuestro rey. Nosotros gritamos como David, como el salmo 14, el salmo 42, 1, 2. ¿Cuál siervo jadeante en busca del agua? Así te busco, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Ti? Eso tenemos que decirle a Dios. ¿Cuándo, Señor, podremos presentarnos ante Ti como esa iglesia? limpia que tú pides sin mancha si somos pecadores si hemos blasfemado en contra tuya ¿cuántos, cuándo Señor podremos ir a ti Señor y que tú sientas que somos dignos de tu presencia amado Rey tú eres el Dios de mi Padre tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Tú eres el Dios, tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre y por los siglos de los siglos. Dios anhela que nosotros estemos cara a cara ante Él, vestidos solamente con la justicia de Cristo. Él no quiere que nosotros vengamos con una cubierta de vergüenza oculta. Él está dispuesto a cubrir nuestra vergüenza y quitar nuestra iniquidad conforme nos calla con su amor. Para la lectura, un momento, y toma una bebida profunda de su gran agua purificante. Si te sientas a hablar con Dios, será agua. Ya no estarás más dispuesto para tu, tu adversario, porque el siervo clama por agua, porque si el siervo... Si está deshidratado, su olor es fuerte y su enemigo lo encontrará, pero si nosotros estamos hidratados con la palabra de Dios, el enemigo no nos tocará, por lo tanto hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no se amolden al mundo actual, si no sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por lo último, quiero animarles a permitir que el Señor haga un trabajo mayor de transformación dentro de ustedes, renovando sus mentes. Creo que aún aquellos que se consideran a sí mismos amantes de la intimidad de Dios pueden caer en una ruta en la que comienzan a caminar por lo que ellos han aprendido más que por la dirección del Espíritu Santo. Podemos estar tan acostumbrados a la vida cristiana, caminando en todo lo que hemos aprendido, que comenzar a iniciar en su nombre porque nuestra mente es han tomado la delantera. Una vez más, aunque los pensamientos y acciones puedan estar basados en las verdades bíblicas y enseñanzas santas, el conocimiento, aparte de la dirección del Espíritu, puede causar que nos movamos en una dirección en la cual el Señor puede no estar yendo. Tengamos cuidado, amados, de lo que hacemos y de lo que pensamos. Queremos conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No queramos asumir la voluntad de Dios y, des, y discernir por experiencias o enseñanzas del pasado, en lugar de caminar en la intimidad cara a cara, que va más allá de cada ejercicio mental o físico, de pensar. Personalmente, yo quiero vivir en el lugar de... Yo quiero vivir... En el lugar de sus anhelos, quiero ser la respuesta a sus anhelos, como Él es la respuesta a los míos. Quiero oír y moverme desde el lugar donde se escuchan sus susurros. Estamos invitados a entrar y vivir cara a cara con Él conforme nos prepara para ser novia, sin mancha y sin arrugas. Amén. Gloria a Dios por su palabra. El Espíritu y la novia dicen, ven, ven. Y el que escuche diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. Apocalipsis 22, 17. Padre, hoy en el nombre de Jesús te pido, Señor, que nos des de esa agua de la vida, Señor. Que nos des, Padre, que nos purifiques, que nos limpies, Señor. Purifícanos, Señor, con ese cloro. Purifícanos, Señor, con tu presencia. En esta hora, Señor, estamos aquí porque tenemos sed de ti, Señor. Tenemos sed de tu presencia, amado Rey. Necesitamos tanto de ti, mi Rey. Necesitamos tanto de tu presencia. Solo te anhelo, Padre. Solo te anhelo una, un día más, una noche más, una tarde más. Que estés llenando mi vida que estés guiándome, Señor. Yo me preocupo, Señor, solo de hablar de tu palabra, porque tú te preocupas de lo mío. Tú te preocupas de mi economía. Tú te preocupas de, mis, de mi trabajo, del ministerio. Cristo libera y levantando el caído. Yo trabajo en lo tuyo y tú cuidas lo mío, Padre. Por lo tanto, hoy te doy gracias, Padre amado, por cada uno, Señor, de tus hijos. De los alumnos de Cristo Libera de Internacional, de los maestros, de coordinadores, de los directores, Padre, de cada país. Oro, Señor, por levantando el caído, por cada uno, Señor, de esas personas que tú has puesto, Señor, para pastorear, Padre. Yo los bendigo porque yo los amo, Señor, porque tú me los has dado para cuidarlos, Señor. Y yo, Señor, te pido hoy por ellos. Te pido por cada uno, Señor, de las ovejas de levantando al caído, Señor. Oro por cada uno de ellos, oro, Señor, por cada uno de los que escuchan esta oración, la hora cero, Señor, todos los días y con la gente que la comparte, Padre. Gracias, gracias por la vida de cada uno de ellos, gracias por tu bendición, por tu amor, por tu gloria, gracias, queremos más de ti, Señor. Quiero más de tu presencia, deseo vivir Señor, solo en ti Padre, vivir adorándote, alabándote y glorificándote siempre. Y que mis fuerzas Señor, nunca se agoten para trabajar para ti, en el nombre de Jesús.